0: May nagsasabi na ang pakikitungan ng Diyos sa Israel ay naglahuna at ang iglesia na ang bagong Israel. Subalit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kanyang bayang tinawag? Habang buhay na ba niyang tatalikuran ng kanyang bayan? Matatagpuan natin ang kasagutan sa ikatatlong kabanata ng Zephanaya, una hanggang ikawalong talata. Ito po ang ng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay Sa katanungan Aking kay ang yong kasagutan ay nais ko malama sa buhay mong nalalabi sino ang paglikuran. isang liputan. Dalawang daanan, makitid maluwa. Dalawang kahaya, ang maari mong pagpilihan kay Jesus. Buhay ay walang Anga Apo ay walang humpay Oy naghihintay sa taong walang Cristo sa kanya puso Jesus, ating Diyos Dalawang daan na matitid at maluwag. Dalawang kaharian ang maaarim mong pagpili kay Jesus. Buhay ay I'm gone.
1: ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samaan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang unang walong talata, dito sa ikatlong kabanata ng Sepaniyas, ay siyang paglalagom ng paksang may kinalaman sa kahatulan na igagawan ng Diyos sa daigdig at sa lahat ng mga bansa. Ito na marahil ang siyang pinakamariing pananalita na ating matatagpuan sa banal na kasulatan. Subalit kung tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, matatagpuan natin sa ikadalawampu at tatlong kabanata ng aklat ni Mateo ang mga mabibigat na pananalita ng Panginoong Hesus na higit pa sa aklat ni Propeta Sephanias. Natunghayan natin sa ikalawang kabanata na ang sakop ng kahatulan ng Diyos ay buong daigdig. Makikita natin sa una hanggang ikalimang talata ng ikalawang kabanata na ibinalik ng Diyos ang paksa ng kahatulan sa kanyang sariling bayan. Ipinahayag ng Panginoon na ang liwanag na tinataglay ng isang tao ang siyang saliga ng kanyang kahatulan. Sa madaling salita, ang tungkulin ay nasusukat sa liwanag na iyong tinataglay. Para sa akin, mas na naising ko pang maging isang pagano kaysa maging isang palataya na nasa loob ng simbahan ngunit wala namang pagpapahalaga sa liwanag na kanyang taglay. Simulan po nating pagbulay-bulayan ang mga mensaheng na sa mga talata dito sa ikatlong kabanata ng Sepaniyas. Ito ay upang ang relasyon natin sa Diyos ay muling mapalakas at mabigyang kaaliwan. Narito po ang unang talata, ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag siya na marumi. NADUNGISAN AT MAPANGAPING LUNSOD Ang Jerusalem ay siyang lunsod kung saan ang templo ay matatagpuan. Ang mga saserdote ay naroroon kasama ng mga eskribang mahuhusay sa banal na kasulatan. Dapat nating tandaan, mga eskriba ay mahuhusay sa banal na kasulatan. Ngunit, nakalulungkot isipin sa gayong paraan lamang sila nakukulong. Hindi nila nakikilala ng personal ang mayakda ng banal na kasulatan. Sapagat sila ay malayo sa Diyos, ito ang saligan ng kahatulan ng Panginoon laban sa Jerusalem, kaparusahang na sa kanilang taglay na liwanag. Ang sabi sa unang talata, kahabag-habag siya na marumi, nadungisan at mapangaping lungsod. Ang karumihan na tinutukoy ni Sipanias ay hindi literal o material na bagay. Ang duming ito ay hindi matatagpuan sa labas ng tao kundi nasa kanyang kalooban. Ang panlabas na karumihan na ating nararanasan sa kapaligiran ay pawang bunga ng maruming pag-iisip at puso ng tao sapagkat siya ay walang mabuting relasyon sa Diyos. Ngunit sa tuwing ang isang tao ay nailalagay sa matuwid na kalagayan sa Panginoon, hindi siya magtatapon ng kanyang basura sa lugar na pagmamayari ng ibang tao. Ang ugat ng karumihan kung gayon ay matatagpuan sa kalooban ng tao at hindi sa panlabas na kapaligiran. Ang tao sa panahong ito ang siyang sumisira ng magandang kalikasa ng daigdig, at ang haton ng Diyos, Jerusalem, ay dahil sa kanyang karumihan. Ito ang katotohanan ng mababasa natin sa pahayag ni Apostol Pablo sa ikatlong kabanata ng Roma, talata 16. Ganito po ang sinasabi, pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. Ang pahayag na ito ay larawan ng sangkatauhan, ang tao ay laging nagiiwan ng kabulukan at karumihan sa kanyang paligid na anupat maging ang kalikasan ay napapahamak. Ang lungsod ng Jerusalem ay mayroong mapalad na kalagayan sa harapan ng Diyos, sa kanila matatagpuan ang templo at maging ang kapahayaga ng banal na salita ng Panginoon. Subalit dahilan sa kanilang mga pagsuway, ang kanilang kahatulan ay masigit na mabigat kaysa sa kanino pamang mga lungsod. Naktatawag pang sing malaman na ang Jerusalem ay hindi lamang marumi sa harapan ng Panginoon, kundi tinawag niya ito bilang mapangaping lunsod Ang kalagaya ng pangaapi sa lunsud ay dahil sa kawalang pagpapahalaga at paggalang sa karapatan ng mga mamamayan, lalot higit ng mga mahihirap. Ang pangyayaring ito ay maihahalintura din natin sa kalagaya ng ating bayan. Naniniwala akong maraming mga balat kayong panukala at programa na ipinapatupad ng pamahalaan na para lamang sa sariling kapakanan. Ito ang ng naranasan ng Huda, subalit hindi rito nagtatapos ang lahat. Binanggit rin ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan. Basahin po natin ang sinasabi sa ikalawang talata. Siya hindi nakinig sa tinig dinuman. Siya hindi tumanggap ng pagtutuwid. Siya hindi nagtiwala sa Panginoon. siya hindi lumapit sa kanyang Diyos. Ang lunsod ay masuwayin. Sa kabila ng paulit-ulit na ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, siya ay nananatiling matigas at masuwayin sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi rin sa talata, siya'y hindi tumanggap ng pagtutuwid. Sa madaling salita, ang Diyos ay nagsugo ng kanyang hatol isang daan at walongputlimang libong mga Asiriano ang lumigid sa labas ng muog ng Jerusalem, ngunit natatakot sa buhay na liwanag na taglay ng lunsod at ng mga mamamayan. Ito ay ating mababasa sa ikalabing walo at ikalabing siyam na kabanata ng ikalawang hari. Ngunit sa kabila nito, ang mga mamamayan ng Jerusalem ay hindi pa rin natuto at nagbalik loob sa Diyos. Ito ang pag-uugaling ating makikita sa mga mananampalataya ngayon, marami sa atin ang dumaraan sa paghihirap, ngunit walang pagkakaunawa kung bakit ito pinahihintulutan ng Panginoon. Kaibigan, dapat nating tandaan na walang anumang bagay na nagaganap sa ating buhay na hindi nalalaman ng Diyos. Ang sabi pa ni Sepanias, siya'y hindi nagtiwala sa Panginoon, siya'y hindi lumapit sa kanyang Diyos. Ang pagtitiwala ng bayan ay hindi sa Panginoon kundi nasa ibang bagay. Isang pahayag ang aking nabasa patungkol sa dalawampung siglong pagdiriwang ng Israel bilang isang bansa na nagsasabi ng ganito, ang aghamang siyang maghahatid ng kapayapaan sa ating bayan. Kaibigan, ang banal na kasulatan ay maliwanag na nagsasabi na tanging ang Mesiyas, na siyang ng kapayapaan ang magkakaloob ng katiwasayan sa Israel. Ngunit sa kabila nito, nakalulungkot malaman na sila ay hindi nagtiwala sa Panginoon kundi nanalig sa makamundong paraan. Nakatatawag pansing malaman na matapos ang ilang taon mula ng pagdiriwang na iyon, ang Israel ay hindi pa rin nakatatagpo ng kapayapaan. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikatlong talata. Ang mga pinunong kasama niya ay may leong umuungal. Ang mga hukom niya ay mga asong ligaw sa gabi. Sila'y walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Ang Diyos sa talatang ito ay nangungusap tungkol sa pamumuno ng bansa. Ito ay dahil sa ang hatol ay laging may kinalaman sa uri ng pamamahala mayroon ng isang bayan o lungsod. Ang mga pinuno ng Jerusalem ay ahatulan ng Panginoon sapagkat sangayon sa talata ang mga pinunong kasama niya ay mga leong umuungal, ang mahukom niya ay mga asong ligaw sa gabi. Ibig sabihin, ang kanilang pamumuno ay parang sisidlang lata na walang laman. Sila ay gumagawa sa araw at gabi, ngunit hindi para sa kapakanan ng mga mamamayan, kundi para sa ikalalayaw ng kanilang mga sarili. Ang sabi pa ng Panginoon, ay walang inilalabi hanggang sa kinaumagahan. Sa madaling salita, anumanang kanilang ibigin ay kanilang nakakamit. At sang, ayon sa isang dalubhasa, ang mga hukom ng Jerusalem ay namuno ng walang kasiyahang pagnanasa. Bawat bagay na kanilang kunin ay uubusing walang pakundangan upang ang iba ay hindi makinabang. Ang huda ay maihahalin tulad sa ating bansa na nakababatid sa banal na kasulatan. Ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa Jerusalem Noong panahong iyon ay napapanahon ring mensahe para sa kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Ang sabi naman sa ikaapat na talata ay ganito. Ang kanyang mga propeta ay walang kabuluhan at mga taksil. Nilapastangan ng kanyang mga pari ang mga bagay na banal. Sila'y nagsigawa ng karahasan sa kautosan. Kay sakit-isiping ang mga propetang inaasahang maghayag ng liwanag ng Diyos, ang siya pang naging pasimuno ng pagpapalaganap ng kabulaanan. Hindi nila ipinahayag ang katotohanan ng Panginoon, kundi gumamit ng sariling pananalita upang bigyang katwiran ang kanilang mga maling gawa at kaisipan. Ito ang mga pamamaraang nagaganap sa panahong ito. Maraming mga mga ngaral ngayon ang hindi nagbibigay pansin sa mensahe ng kahatulan at pangangailangang espiritual ng isang makasalanan, sapagkat ayon sa talata, ang kanyang mga propeta ay mga taksil. Kaya naman, kung babasahin natin ang mariing pahayag ng Panginoong Hesus laban sa mga paraseyo sa ikadalawampu at tatlong kabanata ng Mateo, mapapatunayan natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi pa sa talata, nilapastangan ng kanyang mga pare ang mga bagay na banal. Sila'y nagsigawa ng karahasan sa kautusan. Sa paanong paraan dinungisa ng mga pare ang santuario. Ang tumpak na kasagutan ay matatagpuan sa uri ng kanilang buhay. Sila ang naglagay ng dahilan kung bakit ang mga mamamayan ay hindi na nagkaroon ng paggalang sa mga bagay na banal. Kung babalikan natin ang pangyayaring naganap sa panahon ng saserdoting si Eli, ang mga tao noon ay wala nang paggalang sa relihiyon. Kung papaano ang mga tao ngayon ay wala nang pagpapahalaga sa simbahan at sa gawain ng Diyos. Ang bagay na ito ay hindi ko ikinagugulat sapagkat makatwiran lamang ang dahilan kung bakit wala ng paggalang ang lipunan sa simbahan. Sapagkat tayo pang mga nakakakilala sa Diyos ang siyang pasimuno sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang sabi sa talata, sila'y nagsigawa ng karahasan sa kautusan. Ibig sabihin, hindi nila ito itinuro ng buong katapatan. Bagkus ay binaluktot ang mensahe at iniayon ang kanilang pahayag sangayon sa kanilang pita at naisin. Ganito pa ang sinasabi sa ikalimang talata. Ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya ay hindi gumagawa ng mali tuwing umagay kanyang ipinapakita ang kanyang katarungan. Siya ay hindi nagkukulang bawat madaling araw, ngunit walang kahihiyan ang di matuwid. Ang Diyos kailanman ay hindi gagawa ng kasamaan. Ipinapalagay ng marami na ang pananahimik ng Panginoon sa paglaganap ng kasamaan ay nangangahulugan na kagustuhan niya ito. Gunit ang ganitong paninimala ay walang katotohanan, sapagkat maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan na ang Diyos ay kumikilos at kikilos laban sa kasamaan. Ang sabi sa talata Tuwing umagay kanyang ipinapakita ang kanyang katarungan, siya'y hindi nagkukulang bawat madaling araw, ngunit walang kahihiyan ang di matuwid. Maliwanag kung gayon na ang pananatili ng masama sa kasalanan ay dahilan sa kanyang manhid na puso at walang kahihiyang kalooban. At sa ating pagpapatuloy, matutunghayan natin sa ikaanim hanggang ikawalong talata ang larawan ng dakilang panahon nang matinding kapighatiam na darating sa hinaharap sa Araw ng Paginoon. Na ang sakop na pahayak ni Propeta Sephanias ay umabot sa panghinaharap na kaganapan ng Armageddon, kung saan ang mga bansa ay lalaban kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa ika na talata. Ako'y nag-aalis ng mga bansa. Ang kanilang mga kuta ay sirak. Aking winasak ang kanilang mga lansangan, na anupat walang dumaraan sa mga iyon. Ang kanilang mga lungsod ay giba, kaya't walang tao, walang naninirahan. Ang lugar ng Ostia ay siyang palaruan ng mga Romano. Ito ay labin limang milya ang layo mula sa Roma, ngunit hindi kilalang lugar. Sa paglipas ng mga panahon, habang ang kabihasnan ng Roma ay lumalago, ang lugar na ito ay naging lungsod na binalot ng kadakilaan. Subalit ang lahat ng ito ay nauwi sa wala, nang ibagsak ng Diyos ang lupain, Dahilan sa kanilang kasamaan Ang sabi pa sa ikapitong talata ay ganito Aking sinasabi, tiyak na ikaw ay matatakot sa akin Siya tatanggap ng pagtutuwid Sa gayon ang kanyang tahanan ay hindi mahihiwalay Ayon sa aking itinakda sa kanya Ngunit, sila ay lalong naging masigasig Na pasamain ang lahat nilang mga gawa Ang babala ng hatol at ang munting kaparusahan na dumating Ay hindi pinansin na mga mamamayan Ngunit darating ang panahon na ang ganap na kahatulan ay ibabaksag ng Diyos sa kanyang bayan sa dakilang araw ng Panginoon. Ganito pa ang sabi ng Diyos sa ikawalong talata. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ng Panginoon, sa araw na ako'y bumangon bilang saksi, sapagkat ang aking pasya ay tipunin ang mga bansa upang aking matipon ang mga kaharian, upang maibus ko sa kanila ang kanilang galit, lahat ng init ng aking galit, sapagkat ang buong lupa ay tutupukin ng apoy ng aking naniribughong puot. Ang mundong ito na ating ginagalawan ay kumikilos patungo sa kahatulan, at bagamat maraming tao ang hindi na naniniwala sa darating na hatol ng Diyos, gayon may ang sanlibutan ay magigimbal sa pagdating ng Panginoong Yesus upang sunduin ang kanyang iglesia. Pagkatapos nito, ay darating ang panahon ng matinding kapighatian na magtatapos sa pagtatatag ng kaharian ng misiyas dito sa daigdig. Ang mensaheng ating matatagpuan sa aklat ng Sepaniyas ay nagsisimula sa madilim na gabi na tatapusin ng maliwanag na araw ng pag-asa. Ang unang bahagi ng kabanatang ito ay kinapapalooban ng takot at kahatulan tungkol sa kalagayan ng Israel sa hinaharap. Dalawang uri ng kahatulan ng ating natagpuan sa aklat ng Sipanias. Narinito ang kahatulan ng Diyos sa kanyang sariling bayan na laging maihahalin tulad sa pagpapalo ng ama sa anak. Ito ay binigyang paliwanag ng mayakta ng aklat ng Hebreyo, Kabanatang 12, talata 6. Sapagkat tinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinalurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ang ikalawang kahatulan ay laban sa mga bansang walang pananampalataya sa Diyos. Marahil, kung babasahin natin ang buong aklat na ito, maaaring isipin natin na ang Panginoon ay galit sa kanyang bayan at sa buong sanlibutan. Ngunit, ang ganitong kagulumihanan ay minsan pang mabibigyang liwanag kung ating tatandaan ang halimbawang ipinakita at ipinadama ng isang ulirang ama sa kanyang anak na may sakit maaring ang pagdadala ng ama sa kanyang anak patungo sa paggamutan upang sumailalim sa operasyon ay hindi mabuting pakinggan para sa bata. Gayunmay, tanging sa gayong kaparaanan maliligtas ng ama ang buhay ng kanyang minamahal na anak. O ngat, iba't ibang uri ng patalim ang gagamitin ng mga manggagamot sa katawan ng bata upang hanapin ang sakit nito. Subalit ang sakit ng pagpapagaling ang siyang pinakamainam na paraan at kapahayagan ng pangangalaga at pagmamalasakit ng ama sa kanyang anak. Ang hatol ng Panginoon ay nakasalig sa kanyang pag-ibig. Darating ang araw na ang tilono tabing na inilalaglag ng Diyos sa daigdig upang wakasan ang kasamaan ng sangkatauhan. Ang ipinagmamalaking buhay ng tao ay maglalaho sa kanya at ang hatol ay hindi niya mapipigilan. Subalit, ang mga mananampalatayang nagtiis sa daigdig na ito ay makatatagpo ng kanilang kapahingahan sa piling ng Panginoon. Ang sabi ng mayakda ng Hebreo Kabanata Siyam, talatang dalawampu pito ay ganito, Ang yamang itinakda sa tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang Diyos ay laging gumagamit ng kanyang mga banal na lingkod, upang ito ay isakatuparad. Si Eliseo ay ginamit ng Panginoon upang muling buhayin ang anak ng isang balo, Samantalang si Lazarus ay binuhay na maguli ng Panginoong Hesus. bagamat siya ay apat na araw na na nasa libingan. Mayroong pagkakaiba sa takot mamatay at takot sa kamatayan. Ang pagpapakamatay ay hindi mabuti at nakatatakot na bagay. Tayo ay nilikhaan ng Diyos ng Kalaoban na mayroong likas na pagkatakot na mamatay, ngunit mayroong mga taong takot mamatay, ngunit nakikipaglaro sa kamatayan. Dalawang bagay lamang ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi natatakot na mamatay. Una sa lahat, hindi niya naunawaan ang kalikasa ng kamatayan. At ikalawa, siya ay mayroong kaugnayan na kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi tungkol sa pisikal na kamatayan, espiritual na kamatayan at walang hanggang kamatayan. Lahat ng tao ay mamamatay sa pisikal, dahilan kay Adan na ating ninuno. Gayun din naman, lahat rin ng tao ay patay sa espiritual na kalagayan sapagkat si Adan ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya nga, kung ang pisikal na kamatayan ay naging makapangyarihan na sa buhay ng tao na patay sa espiritual, gaano pa kaya kung siya ay ilalim na ng walang hanggang kamatayan bilang kahatulan ng Panginoon? Ang walang hanggang kamatayan na ito ay nangangahulugan ng sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa banal na kasulatan na ang yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghukom. Kaibigan, kung ang isang tao ay hindi pahanda o tiyak sa kanyang paroroonan sa ikalawang buhay, siya ay mayroong mainam na dahilan upang matakot sa kamatayan. Sa aking palagay, ang tamang pananaw sa kamatayan ay maaring maging dahilan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Pinapaniwala ng jablo ang tao na ang mamatay ay hindi pagsisihang bagay. Ngunit kung ang kamatayan ay isang ang maaliwalas na karanasan, bakit ang mga nagsasabing muli silang nabuhay ay hindi bumalik sa kamatayan kung ito nga ay napakaganda? Ang sabi ng maayakda ng Hebreyo, kabaratang dalawa talatang labing apat at labing lima ay ganito. Kaya... Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siyaman ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatawid ay ang dyablo. Ang mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang kamatayan ay isang mapait na karanasan na dulot ng kasalanan. Ang kamatayan ay dumating lamang sa buhay ng tao noong ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ng kanyang pagsuway. Ang Diyos at ang kasalanan ay hindi maaaring magsama. Ito ang dahilan kung bakit ang makasalanan ay nasa ilalim ng kahatulan ng Panginoon. Ngunit, ang ganitong kalagayan ay pinasan ni Kristo para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan na dapat tayo ang pumasan ay kanyang kinuha upang tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay magkaroon ng buhay. Kaya nga, kung ang isang tao ay mananampalataya sa anak ng Diyos na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling na buhay, matatanggap natin ang katwiran at buhay na walang hanggan, sapagkat ibinalik ng gawa ng krus ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay kung ating pananampalatayanan si Kristo at hindi ang ating sariling gawa. Lahat ng tao, maging ang mga mananampalataya ni Kristo, ay dadaan pa rin sa pisikal na kamatayan. Gayunmay, kung ang ating buhay ay mayroon ng kaugnayan sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang dilim ng kamatayan ay nagiging pinto patungo sa liwanag ng buhay. Umaasa tayong matapos ang gabi ng kapighatian, hirap at kamatayan sa katawang lupang ito, Matatamo naman natin ang maluwalhating bagay na inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Mapalad kung gayon ang taong na Kristo, dahil ang kamatayan ay naging kapakinabangan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa oras na ito. Salamat sa pagkakataong muling pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagbigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Tulungan upo po kami Panginoon na mamuhay ng may tamang pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Ba, Mga